0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我的 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。Hello， 我是陈文茜，在测试中的《文茜的世界日报》和大家聊天。前两天我们都谈了川普。我今天想谈一点让人们比较鼓舞的两个人物，一个叫丘吉尔，一个叫做戴高乐。我要讲的是战后的他们。为什么是战后？先让大家建立一个观念：其实二次世界大战会发生，是因为大萧条的原因，在美国发生了大萧条。而美国为什么那一次的经济危机这么严重，会导致到二次世界大战？因为当时的总统叫胡佛，他做了一连串错误的经济政策。这些经济政策呢，其实跟很多人的直觉，跟一些经济学家长期的信仰是完全一致的。所以，并不是因为他是饭头，事实上是一大堆大家都行之有年、觉得理所当然的主张，当时一实施之后，造成了更严重的经济衰退。以至于从 depression 变成 Great Depression， 我们称之为叫大萧条。如果以当时整个华尔街所经经历的崩溃状况，还有美国在全世界经济所占有的地位，跟这一次两千零七美国次级房贷风暴到美国两千零八雷曼兄弟倒闭比较来看的话，其实这一次比上次严重，因为这一次呢。我很记得当时美国联储会的主席 Bernanke， 他跟美国所有的总统到国会议报告，他说，美国除了有一家银行之外，全部都倒闭，而那家银行的名字不叫高盛，不叫 Goldman Sachs， 为什么呢？因为 Goldman 高 g o m a n Sachs 已经是全世界最大的投资银行了，就是一家不倒，全部都倒光了，所以这个国家就是完了，所以非给输困不可。那个时候，美国的几个亿。众议院的议长啦、啊，包括现在很有名的 Nancy Pelosi， 一气之下就把一堆资料、啊、啪一丢，你们到底搞什么鬼？就就走出去，就果这个消息一出来，当天股市跌了七百七十七点，刚好七七七。OK， 那为什么这一次没有像上一次那么严重？其实我们是在前人的痛苦跟前人非常悲惨的命运中 learning something。When we learn something， 当我们学到一些事情的时候，还有一大堆不读书的人会跟着道听途说乱讲一通。当时胡佛做了什么事情？第一个，他觉得哇，那我们这么多人失业，华尔街崩盘了，最重要的是什么？提高关税。你看，专门现在不就是干这个事吗？提高关税，这样呢，外国的进口就进不来，工作就回来美国了。所以，第一件事情就是提高关税。第二个就是升息，为什么？因为升息，银行就不会倒啊。就一升息以后呢，银行就更紧缩，就变成各大企业全部都倒光了，那华尔街再崩溃一次。从那一次以后，经济学家说，其实经济学家是假的，经济学是心理学，他家都不敢消费。所以那一次，你们知道他的失业率严重到多少呢？是 25%。这次的失业率是 10% 然后呢，慢慢慢慢降下来。那次是从百分一直升升升到 25% 就随着胡佛的一个一个措施，就一直升升升到 25% 这个25啊，一直到1940年。以及一连串的小罗斯福总统的 New Deal 新政各种不同的政策，而且还发明了戏院这件事情。如果在大萧条的时候，你们开车到了一九三七年、38年的时候，看到美国还会有新的建筑物在盖，好大好漂亮，那就是叫做戏院啊。因为大家都觉得，与其跳了，不如去看场戏，才两三块钱美金。然后政府也有给纾困，也有给一些钱，然后大家就很像我们的消费者一样去看一场电影，心情好一点点。可是，一直到1940年，这个失业率。只降到了 ten p e r 降到了 10% 就跟这次金融海啸时候失业率是一样的。可是后来发生了一件事情，就是二次世界大战，日本去攻击了珍珠港，美国正式宣战。这件事情的前后差别是什么？美国人其实是认为他们可以强大起来。而且打败他们原来的母国叫做大英帝国，原因就是他们不参战。一次世界大战这句话是有问题的。曾经有历史学家说：“哎，这是我们欧洲人自己的战争。”你有问过全世界有人同意你吗？你们自己的战争为什么叫一次世界大战？因为欧洲人觉得自己就是世界。那美国没有参战嘛？所以美国人认为他们强大起来的原因就是他们没有被卷进战争。所以美国人不卷进战争是美国人长期。立国大之前两百四十四年来长期的传统，只有二次世界大战的后面几年，一直到前面几年，伊拉克战争这段时间是例外。于是过去我们所熟悉的美国，那七十年的美国是两百四十四年的例外啊。所以你要从历史看一个国家，你才了解。后来呢，小罗斯福是想要帮助丘吉尔的。他得帮助，怎么帮助？他偷偷的帮助，他把这个退役的驱逐舰就送给了英国，交换。他在波斯湾那个地方有个叫巴林，哈，现在巴林就是在沙特阿拉伯旁边那个地方有个军港，给美国。为什么？因为美国国会不会批准呐、啊，因为就我等于是参战欧欧陆战争啊，我等于是卷入战争，所以还得用这样的一个方法，偷偷的用行政命令帮助丘吉尔。直到日本去攻击了珍珠港，美国宣战美国宣战是不得已的，他更不想参加战争，他也不是想要解决经济问题去宣战，他都不是，他就是美国人就得你敢打我，我就打回去，就是逻辑就很简单了。结果意外是什么事情？是全力的倒霉，就这个国家肥滋滋的，真的是肥滋滋。这国家呢，就突然有一堆男的去参战，有一堆女的去工作。然后接着呢，它变成全世界的后勤工厂。由于它参战的原因呢，全世界很多军需设备、各种不同的后勤工厂全部都靠美国。到了一九四五年的时候，你知道吗？美国的失业率降到多少？我刚刚讲的数字，大家记住哦，从百分之二十五大小条后起都没有降到太低，就是还是百分之十。那是一九四零年。1940年之后没有多久， 1 9 4一九珍珠港事件来了，不是吗？ 1 9 4 5年战争结束，在1945年二次大战结束的时候，美国的失业率是 1.2% 你可以看到这场战争，别人都死人死的死，房子炸的炸，饭也没得吃，饥荒，简直是到处都是尸体，只有一个国家，因此脱离了真正的大萧条带给他的灾难。那个国家的名字就叫做美国，而这段历史对后面的影响是什么？我在第一集就告诉大家，战后婴儿潮它代表什么？这群人对战争是没有记忆的，然后他唯有记忆就是我们的失业率本来就应该只有百分之一点二，大家都有工作可以做。然后呢，接着他就认为说，全世界有一半的 GDP 都是我美国的，这是他们对于世界的记忆，这叫战后婴儿潮。他对。整个战争是毫无任何的认知的，这个大概就是美国七十岁以下的人他们共同的想法。那这样的一个美国呢，是小罗斯福后面的三四年的统治，加上杜鲁门所改变的美国的秩序。好了，我爱讲有趣的人，我们丢掉美国，我就告诉你说，美国肥滋滋啊。然后这个时候，丘吉尔呢，事实上，英国是没有能力对抗希特勒的。我很记得那个时候，人们谈到说，英国呢，所以会一直对抗，一直对抗，只有一个理由，因为他的领导者名字叫 Churchill。Churchill 呢，他顽强的抵抗，绝不投降。他的方法是什么？他把全英国所有的工厂下令都变成军需必用品。那这句话的意思是什么？就是全英国人要吃的面包，你要吃的乳酪，你要喝的牛奶，全部都要靠进口，从那里进口？当然是 United States，、啊、就是美国、啊。你要穿的衣服 ，everything important from United States， 全英国所有的工厂都做跟军需品有关的，都是为了打仗而准备。所以你就看到丘吉尔他的非常强硬的意志。而戴高乐呢，戴高乐是另外一个法国的另类政治人物。法国在一次世界大战的时候死伤很多人，当时戴高乐也有参战一次大战。他的领导者就叫贝当元帅，后来在二次大战的时候，贝当元帅出席的时候是贝当总理，是法国的领导者。他和希特勒签了一个叫《互不侵犯条约》，巴黎人就称赞呐。我告诉你，那时候巴黎是什么？那个时候其实懂整个经济学的人，其中一个很有名的经济学家，后来当然对。大萧条贡献很大的赫赫有名经学当时他还很年轻，在英国政府部门上班，然后代表英国呢参与了一次世界大战以后叫凡尔赛合约的谈判。他说：“你这个谈判的条件就是逼德国再打一场战争。德国要付出什么样的战败的条件呢？他的代价就是他要付给法国跟付给这些战胜国的钱等于占德国一年总 GDP 的一半。”那德国当然到处都是失业，都是民不聊生，永远还不起的债，没完没了啊！所以当时我们刚刚讲的凯恩斯就是说，这个条件会使德国很短的时间之内就会发生第二次的战争。可是那时候还看不到希特勒，希特勒写《我的奋斗》。顶多使他变成一个畅销作家，哈，可能像罗永泰或者像以前我的朋友李敖这样，是一个畅销作家而已。他的纳粹是没有人要参加的，还没有成为一股力量。日本的军国主义也是如此，是大萧条，大萧条导致法国的失业率高达百分之四十四，再加上《你凡尔赛条约》签下来的条件，而使德国失业率这么高，然后法国本身呢？法国本身完全没有这种太多的感觉。法国称那一段时间叫做“美好时代”。什么叫“美好时代”？你知道有一个牌子叫 Coco c n e 就是那个时候诞生的店面。然后呢，还卖 Number Five 的香水。那时候法国人呐、啊，光从德国拿到了钱，日子过得好极了，就这样美好的巴黎年代。那时候上松林苑都美的要命，反正那个是他们偷来的美好时光 （Golden Age） 就对了。没有多久以后呢？法国人日子过这么好，他怎么会觉得他要打仗呢？他不要，他也厌战呐、啊。所以呢，当时被当已经当上总理，他就跟希特勒签了一个互不侵犯条约。当一签的时候，戴高乐就决定他要离开法国。他一离开法国，第一个就是去英国，只有一个人收留他，就是丘吉尔，两个人就是莫逆之交那那个时候，英国呢是支持他，在 BBC 有一个节目，就号召在英国的法国人，因为两个国家其实很接近，有很多法国人在那里，而且是很有钱的法国人，还有在欧洲其他的法国人都听 BBC， 就跟他们讲说，你们来加入这个叫做“自由法国”的流亡政府。我告诉你，只有六千人参加，没有人参加，法国人不要参战，也不认为希特勒很危险。欧洲其实不是真正的一个欧洲，它是两个欧洲。这希特勒后来发动战争，他先取得了德国的政权。他取得了德国的政权的时刻呢？下次我再告诉大家他是怎么取得，因为我实际要跳的比较快。他开始取得政权以后，他是没有发动二次战争的。他占领奥地利，他们觉得他们本来就同一个国家，跟我们没关系，叫德意。然后没有多久以后呢，大概到了1939年，他才挥军波兰。日本也是啊、哦，日本很早，一九三一年占领了中国的东北，到一九三七年才发动七七事变，这个都跟美国全部都息息相关。因为美国大萧条之后，小罗斯福上台，然后小罗斯福上台要签了一千多个行政命令，然后后来都被大法官一个一个解释成为他违宪，所以到了一九三七年，他被要求平衡预算，一平衡就有一个二次衰退。英文叫 Double d e e p 好，那这个 Double d e e p 的导致的结果就是，原来好不容易救起来经济，整个又垮下去。然后，于是日本就在1937年的时候就开始发生了奇迹事变。德国是没有多久之后就开始打波兰，就往北打，因为它的失业率也在增加，往波兰打。啊，德国打的路线图，我常常觉得很纳闷，他打了波兰，再打了这个捷克、罗马尼亚。呃，斯洛伐克这个，这个一个一个打打打打打打，然后往北打，一直在打，一直打的时候呢，法国都不觉得对他有威胁，他已经占领了中欧、东欧都占领光了，他们其实是地理位置上非常靠近法国，法国觉得没有威胁，他在往北打，打到丹麦去的时候，法国开始紧张了，不得了了。他开始打到这个，很可能打到北欧去，那对我会有威胁。我在想这是什么心理？很简单，为什么？因为法国内心里头根本就认为这些，呃，中欧东欧国家是落后的欧洲，穷人的欧洲。可是打到北欧去的时候，是富有的欧洲。那些皇室本来从以前就是通婚的，他认为这是才是跟我有关的欧洲。他们开始慌了，开始慌的时候，他们开始觉得被当你有问题了。对贝当是有意见的，然后开始在讨论有意见的时候，一转身，希特勒就攻占了比利时。他一攻占比利时以后，就在旁边嘛，就就就进了法国，法国几乎是毫无投降的，毫无投降的，就直接让纳粹进来了。而那个时刻，戴高乐。才开始在历史里平凡，在那个之前，人们还说他背叛他的以前的贝当元帅，而且把他当成 joke， 当成一个笑话。一直其实他是一个被法国边缘化的人物，然后丘吉尔收容他，而最后呢，他取得了很大的支持，根本不是来自于在欧洲有钱的法国人，是来自于在阿尔及利亚当地的富裕的法国人对他的支持。后来，当戴高乐有机会回到法国的时候，他完全面无表情，他也没有发表演说，他只看到一排的士兵，很多死亡的十字架、无名英雄墓，他对他们致意，脸上一点笑容都没有，然后掉下了眼泪。他再回法国的时候，都已经是战争很后期了。那我要讲这两个人的故事，这两个人都在二次大战之后没有多久都下台了。我刚刚讲到，两个都英雄啊，对不对？为什么会下台？所以我告诉各位，民主政治不保证这个国家会有最正确的选择，因为他得先依赖这个国家要有一群很不错的选民。英国的选民有多么不讲理！英国的选民根本没有想到，我根本没有能力打败希特勒。如果不是因为丘吉尔人领导，他们觉得我们是战胜国，可是我们没有任何欢喜可言，因为我们像乞丐国。那那时有个反对党就叫工党了啊，那工党呢就也是谎言政治，他就讲说：你们觉得我们是战胜国吗？我们跟乞丐过得差不多啊！我们现在还在粮食配给啊！你有战胜的欢心吗？我们有战胜者的任何的快乐吗 ？We got nothing, nothing and nothing, no bread, no butter， 这是他们当时的口号。这很不讲理，为什么？他们就要求国会全面改选，就是内阁解散，国会全面就改选了，就是英国的下议院啊。因为你要养一头牛，是不是要一年啊？你要挤出牛奶要一点时间呐、啊，你要有 butter 要有这些东西，你要给英国一定的时间，它才能够复苏啊。那些工厂重新要开始有工作，也需要个一年半载啊。尤其是要养牛这种事情，你想它需要多少时间？所以关于做面包，关于所有这些事情，它都需要时间。所以它一样的是靠美国配给，在这个情况里头。你虽然战胜了，还是配给食物。但人性很奇怪啊！以前呢，呃，德国的空军来了，大家都逃逃到战壕，能够活着出来就不错了，能分到食物也很高兴。战胜了以后，我不愿意忍受这种生活，所以呢，在希特勒举枪自杀以后，不到三个月，英国举行大选，那丘吉尔本来以为以他对英国的民这个当时战争中的贡献，英国的民主政治一定会选他连任嘛，就不用管这件事情。结果他就大。他不只是输掉，他是大败，就工党大胜，他大败，完全不讲理。人要从别人身上看到教训，而法国的情况我刚刚讲了，法国是全国都没有抵抗，法国呢，所有的贵族，包括主教，天主教的主教，全部都加入维希政府，都跟德国军官合作，只有少数的人是对抗的。有一个很有名的历史学家说。b l a c k 他在一次世界大战时候放下他的笔去打仗，二次大战时候也放下他的笔再去打仗。他是年鉴学派的始祖，地位学术地位非常高。在一九四四年来不及二次大战结束前，他被德军俘虏。当时要枪毙他之前，刚好在他旁边有一个很年轻的一个小伙子，十七十八岁，他拍拍他的肩膀，不要害怕，很快就会过去。当时还写了一个非常有名的。一篇文章，在他还是做地下游击队时候，他说：“历史是否出卖了我们？因为没有欧洲人相信，一次大战死这么多人，会这么短的时间里头爆发二次世界大战。可是真的，你回头回去看一次世界大战，后来人们把它定为叫 ‘unfinished war’， 这是一个从来没有结束的战争，因为你叫德国赔偿太多钱，而且你没有一个好的国际组织来调停各方，这就是后来联合国的诞生。”而且为什么给予强权国家做常任理事国？因为原来一次大战之后的国际联盟，美国也没参加，也没有让强权的国家拥有的权力比一般的国家来得更高，所以没有一个妥协的一个余地。其实全世界的国际政治就是几个强权谈好了就不会有战争了。那这些通通都是一次世界大战后的一个教训。戴高乐是什么时候下台？一九四六，他不能忍受两件事。第一个，他看到了丘吉尔的状态在法国照常出现，因为法国也经过当时二次世界大战，虽然没有摧毁他很多的农业，可是它经济也没有百分之百复苏。那人们对于自己是战胜国这件事情呢，也觉得我好像没办法回到以前的美好时代。但是我刚,刚告诉大家，那个美好时代根本就是你本来就不应该跟德国拿那么多钱，你等于是偷来的或者是借来的一段黄金时光。你如果再这样跟德国要钱，又会有第三次世界大战呢、啊，所以法国人就突然觉得，我好像战胜了，我好像若有所思，所以每天街上通偷,偷在胡闹，然后呢，天天偷偷在闹事情。另外呢，哎，跟我们台湾现在很像，就是每天都在闹转型正义，我要审判谁？所以酷酷神鸟曾经被抓到法庭去审判，他很酷，因为他跟一个德国军官同居，其实同居的一个理由之一是。他的妹妹嫁给了犹太人，所以他妹妹的小孩是犹太人，被抓到集中营。他为了救这个他的侄子，他们家里唯一的后代，因为他跟他妹妹两个是孤儿嘛啊，他就给一个德国军官同居。二次大战以后就被抓去审判，就问他说：“你为什么跟德国军官同居呢？”哎，我们的口口审判好酷，他就说：“我跟别人上床，我需要看他的 passport 嘛。”有的还是很酷，几乎很多人都被叫去审判。后来，戴高乐局长他的内政部长，当时跟着他，变成自由法国流亡政府的同志，写了一篇文章：“闭嘴，全法国都是卖国贼。”那才是真正的实情，全法国都是卖国贼，只有少数人不是啊。少数人参加了地下游击队，少数人像戴高乐一样，先去了英国，后来从阿尔及利亚再打回来。没有盟军，没有盟军登陆诺曼底，法国根本没有人真正起来起来抵抗的人只有少数人，大多数的人都选择投降，选择妥协。所以那篇文章非常有名，“闭嘴”，全法国都是卖国贼。这也是为什么戴高乐呢？后来他下台了，他当时1946年就下台，后来又回去做了。法国的总理之后变成大总统，之后他修宪公投输掉了以后，他就回去他的故乡。他的遗嘱，他不回巴黎，但是后来在他的继任者基斯卡的拜托之下，他的太太同意了，但是拒绝在巴黎圣母院办丧礼。为什么？因为巴黎圣母院就是主教，他就是为其政府。合作者，好。那我讲这两个人呢，他们都怎么下来？这故事比较好听。听讲丘吉尔，丘吉尔不是被赶下台了吗？赶下台的时候呢，他就说他感觉锥心之痛，半夜睡觉的时候觉得有什么不祥之事。就后来一看，一块一块土地，一块一块的，一个地方一个地方，威尔斯郡什么什么，他都输掉了。他觉得。好像纳粹重回来，他就输掉了这场大选。那后来他发表了一个很有名的演说，他太太就说：“说不定你这未必是祸还是福呢？”邱姐说：“这个祸也可真大。”那他万万人都没有想到会被赶出唐人街的首相官邸，所以他的房子也来不及整修。就在这个整修的过程当中，在这整修的过程当中呢，他就先住在一个 hotel。在那个 hotel 的时刻呢，住在那个 hotel 的时候呢，呃，他的门房呢就会听，你，还每天出来专边吹口哨，因为还要去看他的房子被整修的状况。然后那些记者也真坏，他们看到哇，这一个二战英雄落魄了，你知道人性都有这种想看一个人落魄的时候，我都觉得很爽这样子，然后就很想知道他到底在哼什么歌。后来就是问了那门房，门房说他在吹一首歌，叫《南极北极我追赶不及》这样子，就是我根本赶不上这个时代的变化，我根本搞不清楚你们在干嘛。后来呢，他把他三间房子整理好了以后，他这一次没有待那里。他反而接受有一个人给他的犒赏，他就到意大利的湖边开始写二次世界大战回忆录。他之前也曾经抽手，也曾经下台过，在下台那次他是在乡间的别墅画画，这一次他是写二次世界大战回忆录啊。那知道丘吉尔历史的人知道，说他最早最有名就是一个战地记者，所以他的文字写得很好，他就写二次世界大战回忆录，后来他就得了诺贝尔文学奖啊。我就讲还没有得，他的作品都还没有出版的时候，突然又被叫回来担任首相。那他担任首相的时候，刚好美国总统已经变成艾森豪，他在谈那个二次大战回忆录里头，把艾森豪说成是一个脸长得像山羊的一个怪家伙。他为了英美外交，只好把这个给删除掉了。这个是很有名的故事，这个是关于丘吉尔。而丘吉尔呢，他下台的时刻，除了身态很优雅，去写二次大战回忆录的时候，偶尔回去下院一,一下。那工党那些刚当选的年轻的国会议员就很嚣张啊，下一任的议员就看到他，呼就一直嘲笑他，鼠辈，传承了还不走，就这样子嘲笑他骂他。我常常问很多人，如果你是丘吉尔，你当时六十六岁当上首相，领导英国，最后你是战争的英雄，然后被这样子对待，你已经七十出头了，你会怎么回应？我问很多人，没有一个答案是对的。丘吉尔就是丘吉尔，他就站在那里，也不哭，也不伤心，也不愤怒。我们顶多就是不理笑笑，还是转过身来，然后对他们给他们一个飞吻，然后全场哄堂大笑。That's Churchill, Winston Churchill， 了不起的人。而戴高乐呢，他没有那么幽默，他就看着丘吉尔处境，然后看着法国人这个样子，德性啊！他知道什么才是真正的法国？法兰西的荣耀并不荣耀，法兰西是一群对他而言不可理喻的人民。当时该抵抗希特勒，没有抵抗；然后挥霍的时候，完全不了解时代的危险正在靠近。然后等到战争之后，不断的指责别人。他看到丘吉尔的处境，他主动辞掉了总理的职务。他就回到了他的老家，然后他有一个女儿呢，是有一点智智智能上口的障碍。他是一个很虔诚天主教徒，跟他的太太就在那个地方就过着农家生活，每天花好多时间陪他的女儿，教他的女儿如何读一些相关的读物，让他在某些文学、某些科学方面就是可以好好的进步。他就是真的 ，to be a very very good father。直到后来非常有名的阿尔及利亚危机之后，全法国人才把他请回来再领到法国。然后后来 1968， 学生又暴动，说我们不要戴高乐爸爸。他有没有生气？他没有生气，他早就是在法国人就是这种德性的。但是最后，那个是在五月的， 1968， 学生暴动，也不知道在暴动什么。真正的原因是战后婴儿潮。然后呢，这些学生呢，人数升很多，宿舍不够，图书馆位置也不够，这个也不够，那个不够。可是他们觉得他们要相信无政府主义者，所以就东闹西闹，东放火西放火，变成一个街头暴政。然后他反正就觉得这些人本来就不可理喻。但是后来他很有骨气地提出一个制度的改变，他认为法国真正问题是法国的宪政制度应该要扩大总统的权利。那当然那时候左派杀的、沙特所有的人都反对他。他就是说，只要修宪公投，我们国会过了，交付民众复决，输掉了，我就辞掉总统的职务，就输了，他就立刻回到，在是那个时候他的老家，农家老家，没有多久以后，他死了。他死的那一天，法国的报纸登出来，戴高乐死了。当他死的那一天。突然在巴黎街头，你知道巴黎街头有非常多的那个报亭，都、就是圆形的，然后顺便卖可颂啊、卖咖啡等等的。突然各处都有了哭嚎声，因为他们精神真正养来的戴高乐爸爸死掉了，到处都是哭声，四处扬起这样子。之后，他的遗体在继任的吉斯卡要求之下，再回到了巴黎。巴黎当然是。万人空巷，然后全部的人都在哭泣。那个哭泣的法国，是一面的法国；，另外一面的法国，是无情的，称他是独裁者，叫他下台的法国。时间就在一九六八到一九六九之间，所以不要说女人是善变，我告诉你，人民最善变，尤其是法国人民。这是我今天给大家的故事，希望你觉得好听哈。然后呢，为大家来播放一首歌曲。这首歌曲是大家都很熟悉，我们可以称它是 s h u m 舒 n 的《梦幻曲》。可是事实上，它原始的翻译叫做《儿时情景》。弹奏的是 h a r w i t z h a r w i t z 在1986年，他回到了莫斯科。他原来是。Russian Jewish 就是俄罗斯的犹太人，然后他们就流亡到了美国。后来苏联开始改革，是1985、1986， 他回去了 Moscow， 办了一场演奏会，弹了好几首很棒的曲子之后，最后弹了这一首《舒曼的儿时情景》。越简单的音乐越动人。当他弹的时候，台下当时的苏联的总理，当时非常多的苏联的所谓的精英。依他本人全部都哭了。